0: O acordo foi assinado a 30 de junho de 2009, na Sé Patriarcal de Lisboa. Trata-se de uma convenção histórica de cooperação entre o Ministério da Cultura e a Conferência Episcopal Portuguesa. Pela primeira vez, se lavraram em ata os termos de um projeto designado Rota das Catedrais para ser executado no continente e nas regiões autónomas da Madeira e dos Açores. O tecido essencial de memória e identidade do país que percorre as pedras fundadoras das catedrais ficou assim salvaguardado depois dos tempos do esquecimento e da incúria. Estão efetos a, a este projeto os monumentos com o estatuto canónico de catedral ou de concatedral bem como as antigas séries de Elvas, Silvas e Coimbra. O projeto da Rota das Catedrais é comparticipado em 80% por fundos comunitários atribuídos no âmbito do CREN, o quadro de referência estratégica nacional. São nossos convidados, Dom Carlos Azevedo, Bispo Auxiliar de Lisboa, Sandra Costa Saldanha, Historiadora de Arte e Diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja Católica, Margarida Alçada, assessora do turismo de Portugal, o arquiteto José Fernando Canas, diretor regional dos monumentos de Lisboa, e o historiador João Soalheiro, diretor regional de cultura de Lisboa e Val do Tejo, a quem peço que me diga como surgiu esta rota feita de templos exemplares do culto católico, a Rota das
1: Catedrais. A Rota das Catedrais é um projeto que envolve instituições do Ministério da Cultura e da Igreja Católica em Portugal e que é sonhado do empenho, da interligação, das expectativas geradas a partir e à margem do antigo Conselho Consultivo do IGESPAR, de algumas complicidades que vão sendo criadas a nível das preocupações pelo património cultural português, nomeadamente ao nível dos bens culturais da Igreja, entre o IGESPAR e o Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja, ao tempo em que o Igespar era liderado pelo atual Secretário de Estado, Dr. Elísio Sumaviel. Com o envolvimento do Senhor Dom Carlos Azevedo, que está aqui, vogal da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, foi possível não nos quedarmos no lamento da situação, e projetarmos o futuro.
0: Doutor João
1: Solheira, o Diretor Regional da
0: Cultura de Lisboa e do Tejo, quais foram as principais preocupações e objetivos que estiveram subjacentes
1: a este projeto? Recuperar para partilhar. Uma fase inicial da Rota das catedrais vai incidir muito e é muito sensível a essa intervenção na recuperação do edificado e na recuperação dos patrimónios, sejam os integrados, sejam os móveis. Mas tudo isso tem que ser feito, e nasceu assim, com essa intenção, de permitir a comunhão, de permitir o acolhimento do público, de permitir o envolvimento da sociedade civil e de gerar comunhão. Portanto, o propósito é muito mais do que recuperar por recuperar, é recuperar para partilhar património e partilhar o que somos. Foram muitas as dores de cabeça, se lhe posso perguntar? Não, não. Por acaso foi um projeto bastante fácil de desenhar, vai ser mais difícil de implementar.
0: o Carlos Azevedo é Bispo Historiadores, bem-vindo aos encontros com o património. Se as catedrais são um património reconhecido desde sempre, o que mudou para que se começasse a pensar neste património como conjunto, agora integrado, na rota das catedrais?
2: A ideia de uma rota é uma ideia que mobiliza e tem sido usada com um certo conceito novo para vários tipos de produtos culturais com alguma identidade e as catedrais assumem uma identidade própria e, portanto, era natural que, não obstante a execução cronológica e estilística ser diferente, têm a mesma função que é de ser a catedral e isso dá-lhes uma concessão global que permitiria pensar também numa globalidade de roteiros, numa globalidade de atenção que desse, quer ao visitante, uma percepção deste tipo de património e que a própria apresentação desse património tivesse uma linha condutora comum a todas as catedrais e também para que a razão destes espaços pudesse ser melhor captada e melhor percebida por quem nos visita. Doutora
0: Sandra Saldanha é diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja Católica. Posso perguntar-lhe quantas catedrais integram esta rota e onde se localizam? É uma pergunta dirigida quase à geografia do país.
3: É uma resposta muito fácil de dar, porque, em termos numéricos, falamos de um conjunto de 25 monumentos, portanto, 25 catedrais. Em termos de localização, localizam-se em todo o país, portanto, norte a sul do país, cobrem todo o território nacional, incluindo Açores e Madeira.
0: Tendo em conta o número de dioceses que existem e outras que, porventura, possam estar desativadas?
3: Todos os monumentos com estatuto canónico de catedral, com catedral, e também antigas cés, como é, por exemplo, o caso da antiga Sé de Silvas ou de Elvas, por exemplo, portanto, estão incluídas, o que aumenta e amplia ligeiramente o número de oceses que existem. Doutor
0: Carlos Azevedo, um pouco para a sua memória de historiador, quando foram construídas estas catedrais?
2: Temos a memória de uma pré-românica, que é a da Idanha. depois temos uma série delas românicas, que são grandes catedrais, como Praga, Porto, Coimbra e Lisboa, temos uma representativa do gótico mendicante, que era de São Domingos, que é de Vila Real, portanto dominicana. Temos o gótico, chamado gótico do Sul, que tem um expoente em Évora, Faro e Silves. E depois o tardogótico já com Lamego e Guarda e com os acrescentos, sobretudo, de Lamego posteriores. As maneiristas criadas por Dom João III, como Miranda, Leiria e Porto Alegre. E depois, do maneirismo ao Barroco, já Setúbal, Ibeja, Castelo Branco, de certo modo, e algumas heranças jesuíticas da arquitetura jesuítica, como a pequenina de Bragança, a antiga, a Sé Nova de Coimbra, que é um enorme espaço, e Santarém. Doutor Carlos, conhece as naturalmente, até pelas
0: suas funções episcopais e pastorais, e conheces-as também, enfim, pela sua condição de historiador, naturalmente interessado na visibilidade destes monumentos e deste património. Uma pergunta muito direta, qual é a catedral que está em melhor estado e qual é a que está em pior estado?
2: Eu penso que a equipa aqui do Sr. Arquiteto... <risos> sobre isso. Visitou uma uma recentemente e a doutora Sandra acompanhou em alguns casos. Portanto, há aqui uma visita de reconhecimento. Eu penso que algumas tiveram intervenções recentes por parte dos organismos do Estado e com o apoio das direções regionais e, portanto, do ponto de vista estrutural, estão uh, em bom estado, mas os espólio, por exemplo, interior e, sobretudo, as salas anexas a exigir muita limpeza e muita reestruturação. Outra do espaço de musealização não existe, mas até há potencialidades para que exista. Mas há aqui uma diversidade de situações. Umas têm a estrutura, como a do Porto, por exemplo, relativamente sólida. Temos a Catedral de Lisboa, que tem problemas de conservação, mesmo a nível da estrutura. Temos alguma que pode estar melhor conservada. Uma de Braga que teve intervenções a nível da própria estrutura, mas depois tem, por exemplo, a fachada, tem alguns problemas no claustro, Todas têm problemas de conservação. Admiranda, por exemplo, está bastante mal, mas já fez um protocolo. E Porto Alegre também precisa de uma intervenção, sobretudo a nível de conservação e restauro do seu recheio, algumas infiltrações. Depois há problemas de infiltrações de umidade que vêm dos tetos e é a primeira coisa a fazer, mas há depois umidade que também vem por capilaridade e salitras e é preciso uma obra mais estrutural à volta do próprio espaço. Portanto, há aqui, mas certamente ser arquiteto de canos, que tenha a proximidade dessas situações saberá identificar melhor, mas todas têm problemas. Senhor
0: Arquiteto, vou já ter consigo daqui a alguns momentos, entretanto, Dom Carlos Azevedo gostaria de ainda ir um pouco mais fundo e tendo em conta a simbologia das catedrais, o que é que simboliza de facto a catedral no tempo da sua construção? Se calhar hoje, pela envolvência histórica, tem outras dinâmicas que não tiveram no futuro, às vezes guardadoras do próprio território.
2: Sim, a catedral foi o espaço, muitas vezes, à volta do qual se desenvolveram as próprias zonas urbanas e foi o polo que irradiou toda a própria construção urbana, mas porque é, para a igreja, o sinal da unidade da própria diocese. É o centro da liturgia da diocese, é o centro onde o bispo, de certo modo, ensina, celebra e governa também. A atividade cultural das séas perdeu muito de dimensão nos últimos tempos. Esta rota das catedrais quer também potenciar a dimensão cultural como centro cultural. Nós sabemos que, do ponto de vista da liturgia, sobretudo na música, algumas séries foram escolas, não só escolas de ensino, do ponto de vista geral, no escolar da Idade Média, mas depois também, ao longo dos séculos, até ao século XIX, foram muitas escolas musicais, onde se formaram gerações. Perderam esse alcance cultural. Está-se a recuperar, com exposições temporárias, que é uma das dimensões culturais, com concertos, com a aquisição ou restauro de órgãos de tubos, que é sempre para um motivo de chamar a atenção para as catedrais, para que elas redecuíram não só o máximo da liturgia do bispo com todo o seu presbitério, com todos os padres da sua diocese, e portanto sejam a liturgia exemplar para toda a diocese, mas também sejam o lugar de onde para a diocese emana uma dimensão cultural.
0: Voltaremos ao tempo das catedrais, não Carlos de Azevedo?
2: Não nesse sentido medieval, mas como lugar aglutinador e polo difusor, eu acho que era preciso que tornasse a ser. Alguns bispos estão a, por exemplo, usá-las como lugar para a catequese quer catequeses mais, quer catequeses mistagógicas, portanto, pós-pascais, e aí recupera, de certo modo, a catedral como lugar de ensino, que é necessário que o ISP tenha alguma coisa para ensinar e também, sobretudo, seja
1: capaz de atrair pessoas para o ouvir.
0: Doutor João Solheiro de que modo é que se organizaram as catedrais no território nacional?
1: É preciso olhar para o movimento populacional, demográfico, político, Muitas das cidades onde foram plantadas as séas são fruto de decisão política, nomeadamente as séas de Dom João III. A forma como o urbanismo, o sentido do sagrado, a vida comunitária e o sentido da própria vida comunitária foi evoluindo ao longo dos tempos, determinou que o complexo catedralício também se moldasse, que é um corpo vivo e continua um corpo vivo nesse sentido. Repare que, por exemplo, nas cidades do Sul, isso é evidente, estamos em Lisboa, muita gente conhece o exemplo da reconquista, quando os vencedores, partilhões de espós, transformam o que há à sua medida e a antiga mesquita, por exemplo, dá lugar à igreja catedral. Eu devo-lhe dizer que ainda recentemente foram concluídos trabalhos arqueológicos na sede de Lisboa e a dimensão da presença islâmica naquele morro, naquela colina, é de tal forma enorme que nos obriga a ter, de facto, um outro olhar sobre os vários níveis civilizacionais e humanos em que as nossas catedrais assentam. E não apenas no sentido arqueológico, mas também no sentido da memória, porque não há forma de olhar para as catedrais sem ser com um olhar que prescruta a complexidade a complexidade da vivência, a complexidade do testemunho. Muitas vezes esses testemunhos não se traduzem simplesmente numa história bonita, esses testemunhos são resultado, ou evidência também, do conflito, por vezes até da intolerância. Tudo que tem lugar na polis é refletido de algum modo na vida e na história da catedral. Não é por acaso que a Revolução de 1300 e 85, tem acontecimentos trágicos na Sé Lisboa, não é por acaso que quando sucede algo de importante na cidade, a Sé é chamada a ter lugar e a participar. Acontece que o percurso que nós fizemos nós portugueses, independentemente da nossa postura em termos de crença, a partir de 1820, nos divorciou, ou a muitos de nós pelo menos, daquilo que era uma marca integradora da cidade. E se nós com facilidade percorremos uma cidade da Itália, a primeira coisa que procuramos é a sua catedral e a partir da catedral organizamos os nossos percursos. A maior parte das cidades portuguesas, efetivamente, com as suas catedrais, não conseguimos vislumbrar esta polaridade e esta centralidade. Não nos interessa e eu espero que a Igreja Católica não interesse uma centralidade das suas séries por questões de proselitismo, mas interessa que as SES ganhem a centralidade que tiveram, porventura uma nova centralidade, tendo em vista o futuro, de serviço à cidade e a quem a visita.
0: Doutor João Soilheiro, ainda deixa-me perguntar-lhe que particularidades arquitetónicas ou patrimoniais das catedrais gostaria de destacar? destacou a sua grande simbologia na polis, na cidade, no mundo, olhando o edifício, a sua estrutura arquitetónica, a simbologia do património, aqui entre nós.
1: Permita-me que destaque, não uma questão física, mas uma questão imaterial. Quando, em 1217, os frízios, acompanhados de outros, ajudaram aqui o Dom Sobeiro, o Bispo de Lisboa, e, e os seus companheiros a... A tomar conta ali do Castelo de Alcácer do Sol, deixaram escrito uma crónica, uh, escrita por um monge chamado Emo, do norte da Europa. Que a primeira coisa que diz quando vem em Lisboa é: fala do Porto, entramos no Porto e depois vimos a Catedral, que era uma obra admiravelmente feita. É o primeiro olhar grafado sobre a sede de Lisboa. E as Sés independentemente de serem maiores, mais pequenas, mais complexas terem sedimentados níveis de ocupação humana diferenciados são sempre o fruto de um imenso esforço um imenso esforço lembrar que a maioria destas obras são obras transgeracionais que começaram e viram passar gerações até algumas porventura nem se terem terminado segundo os projetos iniciais e isso é um hino é um hino à capacidade, é um hino ao acreditar no futuro, é um hino à entreajuda, é um hino aos valores comunitários que podem ser inspiradores para os dias de hoje. Quando tantas, tantas coisas na nossa sociedade nos chama a fragmentar o sentido da pertença, a generosidade, a desligar, a Sé -Catral, Catral pode ter esse papel na nossa polis de congregador, de aglutinador e de propulsor de um, um novo desafio.
0: Sandra Saldanha, o seu olhar também sobre este património, sobre estas arquiteturas que se levam do chão das cidades, do chão, de lugares do nosso país.
3: Eu não posso deixar de destacar, de facto, esse fator matricial, enfim, que já tem sido referido, porque efetivamente, com base na edificação de muitos destes monumentos, depois tiveram lugar alguns dos momentos mais importantes da arquitetura portuguesa ao longo dos tempos, e particularmente a partir do período românico. E, portanto, esse peso da matriz, digamos assim, que nasce da edificação da Sé, é, de facto, muito importante. Sobre ponto de vista patrimonial, existe um outro aspecto que eu me parece também especialmente interessante, you <laughs> tem a ver justamente com o que o João Soelheiro acabou de referir, portanto ao nível do envolvimento que existe de várias gerações na de edificação destes monumentos que hoje são, além de os podermos considerar de facto como referências da arquitetura do seu tempo, são também na verdade uma teia de vários tempos e que portanto hoje nos transmitem não só os seus vários momentos edificativos mas também toda uma série de alguns dos mais notáveis momentos da nossa história da arte ao longo da história precisamente.
0: Dom Carlos Azevedo já nos falou do conceito teológico e pastoral das catedrais, mas quando as olha como património elas vão ficar coladas ao chão e coladas à memória, com certeza.
2: Elas estão coladas à memória e fazem-nos descolar de conceitos errados da Igreja, porque ao ver que a Igreja não tem um estilo, que a Igreja não tem uma forma de expressão, diz-nos como é necessário que em cada época nós tenhamos espaços que condigam com o tipo de celebração que desejamos. E vemos aqui um problema que as Cés têm e que algumas têm já tido o atrevimento de adaptar o espaço arquitetónico à nova necessidade do tipo de celebração que hoje a liturgia recomenda. E vemos que aí este património não é algo museológico, as catedrais não são museus, mas são espaços vivos e, como espaços vivos, eles não só sofreram as remodelações dos gostos de cada época e, por isso, são às vezes o mostruário desses gostos. Nos princípios do século XX até aos anos 40 e 50 houve um mau uso do tipo de conservação e restauro e o Estado fez muita destruição do património de algumas séas com o querer voltar à ideia romântica do medieval. Mas hoje também tem havido algumas intervenções, algumas bem-sucedidas, como por exemplo a de Sede de Vila-Real, que foi capaz de integrar vitrais contemporâneos, de fazer uma adaptação do altar e da cadeira, convidando um grande artista, neste caso, a Costa Cabral, graças Costa Cabral. Noutros casos, essa intervenção de para criar um espaço adaptado à liturgia, o caso de Viseu é mais polémico, e é capaz de haver outras situações que estão a retardar uma adaptação porque têm dificuldade em integrar o contemporâneo e a vivência atual do espaço.
0: Doutor João Solheiro, deixe-me saber, e agora com alguma curiosidade renovada, por detrás desta rota das catedrais está naturalmente um
1: diagnóstico. Como é que ele foi feito? Já há muito tempo que se fazia sentir a necessidade de investir na recuperação do património das SESs. Repare que o Estado português tem tido ciclos e há conjunturas que permitem o um maior investimento e há outras que não permitem. Neste momento é como os dias que passam. Como os dias que passam. E nós temos que ser muito, muito seletivos, muito criteriosos e muito exigentes nos investimentos que o Estado faz. E não é só nos outros domínios da economia, é também na cultura. E ao surgir esta ideia esteve muito presente não só a seletividade criteriosa e fundamentada dos investimentos na recuperação do património, como também a capacidade de gerar a partilha, neste caso receitas, que permitam a manutenção e a sustentabilidade do crescimento. Portanto, as catedrais não mereceram todas a mesma atenção, de acordo com o Estado em que elas estão. Uma família, os pais amam os filhos por igual e tratam-nos de modo diferente, à medida das necessidades de cada um. E a rota das catedrais tem catedrais completamente distintas.
0: Mas deixa-me perguntar por Lisboa, o D. Carlos da Sefente já citou algumas pelo país, mas especialmente Lisboa. Há algum amor especial sobre Lisboa ou há necessidades maiores sobre Lisboa?
1: Eu tenho que ser franco, tenho que assumir e dizer muito claramente, há necessidades prementes, muito grandes, diferenciadas da sede de Lisboa em relação a outras séries por uma data de vicissitudes a começar pelo facto de termos problemas estruturais e de termos um pátio completamente desventrado com uma campanha arqueológica que uh, revelou dados muito importantes para a ocupação humana da cidade de Lisboa e que importa resolver e passámos demasiado tempo a sinalizar a existência do problema, vamos ver se somos capazes, conjuntamente todos, e quando digo todos, digo Ministério da Cultura, Igreja Católica, Município e outras entidades que se queiram associar, a resolver uma situação que me permite, mas vou dizer lo em vergonha, o coletivo. Já tivemos capelas imperfeitas, hoje temos obras imperfeitas. Eu direi que toda a obra humana é uma obra imperfeita, mas sim, estas literalmente imperfeitas.
0: D. Carlos Azevedo também naturalmente conhece este dossiê. Quais foram os principais problemas diagnosticados?
2: Desde uma urgente intervenção estrutural, no caso de alguns espaços, seja do recheio, com necessidade de conservação e restauro, do património móvel integrado, e também do espólio móvel, que necessita de um, de um circuito, de uma não só de conservação e restauro, mas de ser apresentado de modo atraente. O mau estado de algumas dependências anexas que já referi há bocado, necessitadas por isso de, de reordenação, de limpeza, de beneficiação e a possibilidade de criação de núcleos museológicos. Isso foi muito valorizado, porque a dimensão turística também está presente neste programa. Em alguns casos, viu-se que havia ausência de um circuito de visita que reordenasse os espaços, que abrisse acessos, porque muitos equipamentos da entrada não estão bem situados e era necessário criar um espaço próprio para acolhimento dos visitantes. E também a carência de sistemas de segurança e de detecção de incêndio e a valorização do espólio com uma informação qualificada, que em alguns casos não existe, e os turistas veem, mas não sabem o que estão a ver, e é necessário fornecer-lhes também uma leitura do que justifica
1: esse património.
0: Doutor João Solheiro, quais são os parceiros envolvidos
1: nesta dinâmica? O acordo de cooperação que lançou a Rota dos Catedrais foi assinado entre o Ministério da Cultura e a Conferência Episcopal Portuguesa. Bom, permita-me que diga que são as duas entidades, assim, enunciadas desta forma, que menos têm que ver com o trabalho. Depois, os organismos tutelados por estas duas entidades é que têm que fazer pelo projeto.
0: Já vamos saber qual é a intervenção que o IGESPAR tem aqui neste projeto, através do Sr. Arquiteto, que está aqui nesta nossa conversa. Vou fazê-lo entrar no programa dentro de alguns momentos, o arquiteto José Fernando Canas. Estava a dizer...
1: Para além dos cabidos que há séries que têm cabidos e há séries que não têm cabidos. Quando dizemos
0: cabidos, estamos a falar de um conjunto... De um colégio,
1: de um grupo de clérigos, que são cônegos, presbíteros, que são cônegos que são nomeados para integrar em um colégio específico que existe nas dioceses mais antigas. As dioceses criadas à volta dos anos, na década de 70, 75, não dispõem de cabidos, mas isso o Sr. D. Carlos explicará melhor do que ninguém. Essa veneranda instituição, e digo veneranda porque vem de muito longe, efetivamente, quizá não por aquilo que faz no presente, mas isso não me compete a mim. O que lhe posso dizer é que, para além dos cabidos e das paróquias, nós temos as direções regionais de cultura por parte do Ministério e o IGESPAR muito envolvidos nisto. O IGESPAR com uma responsabilidade ainda mais particularizada em termos de articulação, porque lhe está cometida ao IGESPAR, e à Comissão Episcopal da Cultura, não especificamente ao Secretariado, a articulação institucional do projeto da Rota das Catedrais. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a Rota das Catedrais está a viver, neste momento, da boa vontade, do empenho, da clarividência, e às vezes de algum déficit, diz tudo, de cerca de duas centenas de pessoas. Doutora Sandra Saldanha,
0: há uma equipa, apesar de tudo, estou a vê-la dentro desta equipa.
3: Precisamente um dos aspectos que foi pensado para o arranque deste projeto foi a constituição de um grupo técnico coordenador, cuja ação, digamos assim, se iniciou com o diagnóstico que foi já aqui assim referido. Portanto, foi um trabalho que se desenvolveu durante cerca de um ano e que foi particularmente acompanhado pelo arquiteto Canas e que permitiu justamente escutar o estado de saúde das catedrais e que permitiu lançar aquilo que são as bases, digamos assim, sob o ponto de vista das prioridades nas intervenções ao nível deste projeto. Este grupo técnico coordenador tem trabalhado essencialmente numa perspectiva de rota, ou seja, tem trabalhado essencialmente com a pretensão de visualizar as catedrais no seu conjunto e como um conjunto e daí que desse trabalho tenham saído algumas propostas com esse rumínio nesse sentido. Paralelamente a isso também, e no concreto, e atualmente, está no terreno também uma equipa que começa a fazer os primeiros levantamentos a um outro nível, que dará a um curto prazo contributos também para outro tipo de matérias, nomeadamente de intervenções de natureza imaterial. e refiro-me, nomeadamente, a situações simples como a uniformização, por exemplo, das plantas destes monumentos, que poderão ser utilizadas e que vão ser utilizadas em diversas circunstâncias, os levantamentos fotográficos, a captação de imagens para várias finalidades, nomeadamente para o portal da Rota, e depois para situações parcelares, as publicações e toda uma série de matérias de que falaremos, certamente, posteriormente.
0: O Carlos Azevedo, tanto quanto sei, não é Ministro das Finanças, mas posso perguntar-lhe
2: como é que se financia este projeto. É um homem espiritual, essas questões interessam muito, porque... Ou não interessam. Interessam muito, porque importa ser realista e faz parte da espiritualidade cristã o realismo. E por isso pensou-se que além do que poderia ser incluído em projetos comunitários e aproveitar talvez das últimas uh, ocasiões para ainda ter ajudas comunitárias para estes projetos, envolver a comunidade, quer através das autarquias, quer através das entidades das direções regionais e do mecenato, sabendo que cada diocese é aqui responsável. Se o projeto Rota das Catedrais está a avançar em algumas dioceses ou não está, é da pura responsabilidade das pessoas dessa diocese. Porque o protocolo foi feito para a Conferência Episcopal para dar chapéu, digamos assim, a todas as entidades. Mas depois, quem tem unhas é que toca guitarra. E são muito altos os custos desta operação? Tudo depende. Por isso, como há uma parte... 20 ou 30%, que cada diocese vai ter de envolver neste projeto, ao fazer com as direções regionais o levantamento das necessidades, fazem também, de certo modo, o orçamento dos custos, e veem o que é que podem fazer, fazendo certamente, as intervenções, e ver se é preciso estruturalmente alguma intervenção. Essa é necessária, não vamos estar a restaurar e a conservar o recheio quando chove ou quando há alguma intervenção de umidade. Portanto, há que ver o que é que é necessário fazer e dar passos a partir da situação real. Por isso o diagnóstico foi importante, o diagnóstico apontou já... O que é que era possível fazer, agora é preciso ver se temos meios económicos para fazer e fazer isso. Também o turismo, Portugal aderiu, porque há aqui uma dimensão de roteiros e de exposições que favorecem a dimensão do turismo e todas as entidades são chamadas a colaborar. Mas é muito importante que haja um envolvimento local.
1: Doutor João Solheiro, só complementar com um caso específico que está a acontecer. Em Santarém, neste momento, já estamos em fase de chegar à obra foram desenvolvidos projetos, a Diocese fez toda a reflexão que tinha que fazer nos vários uh, conselhos, envolvendo os parcos, envolvendo as pessoas. Foi assinado um protocolo, neste momento estão a ser analisadas propostas no âmbito de um concurso público de uma empreitada que tem um valor à volta de milhão e mil euros. Se tudo correr bem, uh, percorrendo as fases da contratação pública, em setembro estamos a iniciar obra, já obra de refuncionalização, de recuperação, e de instalação do Núcleo Museológico e Acolhimento na sede de Santarém.
0: Sandra Saldanha, durante quanto tempo é que vai durar este projeto? Ainda podemos falar de termo deste projeto?
3: Eu creio que não podemos falar exatamente nesses termos. Portanto, em teoria, o Acordo de Cooperação prevê que o Acordo propriamente vigore até ao final do ano de 2013, sendo que, como sabemos, nesse período exato estarão em curso certamente várias obras e várias intervenções, porque têm uma duração que irá para além disso. Mas o projeto não se fecha em si mesmo aí, nesse dia, no dia 31 de dezembro de 2013, porque também no Acordo de Cooperação está prevista uma situação na qual se terá que começar a pensar a breve prazo, que é. Ponto ponderar o um modelo de gestão deste projeto de rota das catedrais, porque, digamos que o projeto, como referiu Dom Carlos Azevedo, o acordo de cooperação geral cobre um pouco o conjunto das catedrais e dá-lhes, de alguma forma, pernas para começarem a andar, mas depois há uma necessidade concreta de dar continuidade ao projeto e, sobretudo, de o pensar também nesta perspectiva da gestão.
4: Este
0: é um projeto para requalificação, portanto, é um trabalho que pode ser aturado e demorado.
3: Sim, será, certamente, portanto, eu aqui refiro-me muito concreto e diretamente à questão da sua sustentabilidade, portanto, é necessário que haja uma continuidade com esse objetivo, portanto, não só lançar as bases do projeto, mas depois dar-lhe, obviamente, continuidade.
0: Arquiteto José Fernando Canas, bem-vindo também aos encontros com o património, já o tinha anunciado, estamos a chegar -se. A fazer entrar nesta casa, o IGESPAR, dentro do projeto da Rota das Catedrais. Ser Arquiteto, qual é o papel do IGESPAR e do que é que falamos quando falamos do IGESPAR na Rota das Catedrais?
4: O IGESPAR esteve desde o primeiro momento representado neste projeto, neste ambicioso projeto, digamos que, penso eu, será um projeto que avançará muito para além de 2013. Temos de ser realistas. A escala das intervenções é significativa. Não são, mesmo que houvesse todo o dinheiro do mundo que não há, como sabemos, não é, de modo algum, um conjunto de intervenções que se pudesse dar por concluídas uh, num prazo de 5 anos. Seria completamente impossível. Para já, apenas para falar dos grandes imóveis, Podemos dizer que as obras de conservação e restauro, seja do património integrado, seja do edifício em si, é aquilo que os ingleses chamam um permanente work in progress, quer dizer, é um never ending story, nunca acabamos de restaurar, nunca acabamos de conservar um imóvel com as dimensões, sei lá, de de Braga, ou estou-me a lembrar particularmente de Coimbra Nova que é realmente o antigo colégio de Vita de uma escala absolutamente espantosa Senhor é... Arquiteto,
0: mas se me dizia nunca, também as obras de Santa Ingrácia
4: acabaram e as obras de Santo Rocato
0: também acabaram vamos pensar que a rota das catedrais também se vai fazer. Exatamente.
4: claro que sim. Agora não podemos é pensar que as vamos fazer em 4 anos ou 3 anos. O que importa é começar. E começou-se já a trabalhar, nomeadamente a partir do momento em que as diversas regiões de cultura começaram a celebrar protocolos com as dioceses, nesse sentido. Esses protocolos vão permitir a criação de elementos básicos que são os projetos. Não faz sentido pensar em qualquer intervenção sem haver um projeto base. Esse projeto base é uma matriz para todo o desenvolvimento, não apenas da obra em si, mas do que se quiser instalar lá. Sr. Arquiteto, já se iniciou alguma obra em concreto? Digamos, dentro do plano, rota, não, mas temos umas que já vinham de trás, que digamos que apanharam o comboio. Como disse também o Dr. Solheira agora, Santarém já lançou a primeira empreitada, Silvio já vinha atrás e apanhou o comboio, outras Faro também, Braga. Claro que há sempre umas que precisarão sempre de mais apoio. São de excessos, talvez mais pobres, sobretudo, uma lembrança mais do interior, que, a meu ver, na minha perspectiva, merecerão sempre um carinho, têm que merecer um carinho especial. Porque são mais pobres? Mais distanciadas do centro do poder? Do ponto de vista, do ponto de vista inclusivamente, político-administrativo, todos nós sabemos que o interior apresenta uma enorme assimetria com a faixa litoral, sobretudo aquela que vai de Braga até Setúbal. Isto não é novidade nenhuma, não é? Toda a gente sabe isso. E, ao nível artístico e patrimonial, isso reflete -se também, como é óbvio. Há casos que, eu diria, que dói o... Como, por exemplo, o caso de Porto Alegre. Se bem que tínhamos a meia dúzia de quilómetros, o caso de Castelo Branco está, em, claro, um imóvel muito de uma dimensão muito mais reduzida, mas que está num estado de conservação impecável, não é realmente, não é regra geral. Mas, de um modo geral, podemos afirmar que o interior, talvez, necessite de maior apoio.
0: E o IGESPAR está disponível? Uma está disponível, pergunta disponível, que é e, muito
4: aberta. Inclusive, estamos já a apoiar um caso ou outro. Por exemplo, o caso da Guarda. Eu estou particularmente a apoiar, por via desta casa e em colaboração com o Regional de Coimbra, a Diocese.
0: Sr. Arquiteto, e como a caridade começa por casa, aqui em Lisboa vai ter alguma atenção especial, tendo em conta a gravidade da situação?
4: Bom, essa pergunta devia ser mais colocada ao doutor João, João Solhã, mas eu posso corroborar. Realmente, Lisboa é um caso particular, a maioria das pessoas talvez não tenham conhecimento disso, mas o fato é que as escavações necessárias, diga-se de passagem, as escavações arqueológicas, que ali foram desenvolvidas nos últimos 20 e tal anos, criaram cultura, criaram saber, mas criaram problemas também enormes, e criaram sobretudo um buraco gigantesco, que neste momento, a meu ver, está a pôr em causa a própria segurança do claustro
0: e que é um problema que urge resolver. Doutora João Solheiro, a pergunta foi feita pelo arquiteto José Fernando Canas.
1: A consciência que temos da premência da intervenção não nos pode levar a querer resolver um problema desta magnitude de um dia para o outro. E o Sr. Arquiteto Canas é está perfeitamente, tem-me ajudado, aliás, nesta reflexão conjunta que tenho procurado fazer com diversos técnicos e especialistas nesta matéria, sobre como enfrentar aquela situação. A Direção Regional iniciou em 1 de uh, Outubro do ano passado, 2010, a retoma dos trabalhos arqueológicos, tendo em vista terminar de uma vez essa campanha, que ficou interrompida durante anos e anos e anos. A 31 de março de 2011 isto terminou. Neste momento estamos em negociações e em discussão com o cabido da Sepa Patriarcal Metropolitana de Lisboa, tendo em vista a assinatura do protocolo que integra o projeto na Rota das Catedrais e uma vez que isso seja conseguido, garanto-lhe que seja o João Soelheiro diretor regional ou seja outra pessoa diretor regional, o passo seguinte será lançar o concurso de ideias de concepção de projeto para a reposição do pátio, com a musealização das ruínas, que são extremamente importantes para o conhecimento da história da cidade de Lisboa. E saímos para o
0: turismo de Portugal. bem vinda aos encontros com o património, a doutora Margarida Alçada é assessora do turismo de Portugal. Como é que o, o turismo de Portugal se associa a este projeto da Rota das Catedrais,
5: Bom um dia, o Turismo de Portugal associa-se a este projeto, como tem vindo a associar-se a muitos outros, no sentido da qualificação dos recursos patrimoniais que são no fundo a base para a fruição de uma visita do turista que escolhe o nosso país. O Plano Nacional Estratégico do Turismo define o turismo cultural como um dos 10 produtos a investir prioritariamente na área turística. Está a fazê-lo? E está a fazê-lo. Posso lhe dizer que o Turismo de Portugal investiu nos últimos cinco anos valores na ordem dos 150 milhões de euros nos recursos culturais, exatamente no sentido de promover uma maior qualidade na oferta que podemos dar neste âmbito da cultura.
0: Sobre uma curiosidade, Sra. Doutora, o turismo de Portugal também contribuiu para a definição do tipo de visita a realizar a estes monumentos, normalmente de grande dimensão, visíveis à distância. Há preocupações nesse sentido?
5: Não lhe posso dizer que o turismo de Portugal contribuiu no sentido da definição do tipo de visita, mas o apoio que o turismo de Portugal irá dar neste projeto é não só a nível de um apoio financeiro que possa beneficiar e melhorar aquilo que é oferecido e nessa altura estamos a falar na definição do sentido da visita, naturalmente... mas também na promoção e isso também irá definir muito o tipo de visita que é feita, porque muitos dos problemas que nós temos face ao nosso património é que ele não é suficientemente conhecido no exterior e portanto a visita é sempre muito reduzida fazendo um bom trabalho de, de promoção lá fora, no exterior, também poderemos contribuir para o tipo de visita.
0: E é aqui no ter... país, cá dentro, teremos também com certeza, como diz a linguagem publicitária do turismo de Portugal, naturalmente que a articulação com outras dinâmicas de turismo, de promoção cultural que existe no país. O turismo de Portugal está atento a isso?
5: Sim, o turismo de Portugal tem procurado construir rotas e, nesse sentido, este projeto insere-se nestas preocupações, uma vez que a visita a um conjunto de monumentos é muito mais gratificante do que a visita a um monumento isolado. Aquilo que podemos transmitir da cultura e do património do nosso país é sempre muito mais rico se for feito em rota não só um monumento aponta para outro de certo modo aí dá um sítio vai provocar a, a atratividade para outros destinos semelhantes como também a promoção exterior, feita como um pacote global de um conjunto de monumentos e não uma oferta isolada, será sempre muito mais rica e muito mais interessante.
0: Quando abordamos questões destas de grande vastidão, como é o caso da Rota das Catedrais, naturalmente não esgotamos o discurso, mas no termo deste programa, Dr. João Soalheiro, que é Diretor Regional da Cultura de Lisboa e vale do Tejo, há alguma coisa a dizer ainda que não tenha sido dito e que seja pertinente dizer?
1: Permita-me que diga que o envolvimento das pessoas, dos responsáveis, dos organismos do Ministério da Cultura e dos responsáveis das entidades eclesiais tem de ser o cimento do projeto Rota das Catedrais. Não há espírito de eficácia que possa atropelar a compreensão pela necessidade de alguns fazerem um caminho mais demorado. E importa que a Rota das Catedrais seja, de facto, a materialização do caráter hospitaleiro que nos atravessa de há muitas gerações.
0: Doutora Margarida Alçada, o turismo de Portugal vai olhar para a rota das catedrais como nova sementeira de... Em Portugal.
5: Espero que sim e pegando um pouco nas palavras do Dr. João Soalheiro, referi a uma questão que me parece que é um grave problema para o turismo cultural em Portugal. Há uma grave deficiência de informação nesta área e não basta só que demos aos nossos turistas grandes manuais que eles não vão levar nem ler monografias exaustivas sobre o património, mas é necessário que se desenvolvam materiais de interpretação para que consigam compreender aquilo que vêm e desse modo a visita tornar-se uma experiência. Não basta só adquirir o conhecimento sobre o estilo, o século ao artista que fez determinada obra, é preciso que o visitante perceba qual o papel deste património na vida local, no desenvolvimento da cultura local, de que modo que transmite o conhecimento e a criatividade de um povo ou de uma comunidade.
0: Arquiteto José Fernando Canas, o Igespar ainda não se arrependeu de se ter metido nesta rota.
4: De modo algum, de modo algum. É um desafio completamente mobilizador, é o mínimo que se pode dizer. Gostaríamos todos nós que estivesse a andar um pouco mais depressa, mas, efetivamente, as coisas têm que ser preparadas os intervenentes são muitos as condicionantes são imensas também mas como dizia por causa do Dr. João Solheiro, empenho e capacidade de trabalho é coisa que não falta a este grupo e essas pessoas todas desenvolvidas neste, neste projeto
0: Do Carlos Azevedo a igreja às vezes tem a última palavra
2: eu acho que a última palavra é de pelo ao trabalho e acho que é necessário nesta hora de responsabilidade para o futuro e essa responsabilidade para o futuro que às vezes se aponta para os outros, deve também bater no peito da Igreja.
0: Doutora Sandra Saldanha é a diretora do Secretariado Nacional para os Bens Culturais da Igreja Católica. Tem uma responsabilidade especial quando se abrem tantas catedrais na sua frente, que são bens culturais da Igreja Católica.
3: Sim, sem dúvida. E, efetivamente, este projeto, além de muitas outras qualidades, tem... Uma que me parece fundamental, que é o, o nos pôr literalmente a pensar nestas matérias e de outra forma não o faríamos certamente. E creio que um dos grandes desafios e do qual poderíamos daqui a uns 4 ou 5 anos uh, vir a falar, que se coloca a este projeto, é a sua capacidade de unificar. Estamos muito apostados em que isso aconteça e retomando as palavras do Sr. Dom Carlos Azevedo, é de facto fundamental que as pessoas se capacitem que têm que trabalhar e essa unidade tem realmente que ser o objetivo último deste projeto. A